0: e-commerce, skuteczne promocje, Black Friday i Cyber Monday. Cześć, witam bardzo serdecznie, Dawid Bagiński z tej strony. I dzisiaj będzie myślę, że taki ważny odcinek, który jeżeli fajnie przyswoisz, przerobisz, wdrożysz w praktykę, to listopad i grudzień mogą być całkiem mocnymi miesiącami w Twojej biznesie, w Twojej firmie. Ponieważ dzisiaj opowiemy o realizacji akcji na Black Friday oraz Cyber Monday. Czyli na co należy zwrócić uwagę krok po kroku, aby to wszystko fajnie przygotować. Dzisiejszy odcinek podcastu Będzie bardzo konkretny, będzie bardzo rzeczowy, będzie obfitował w cztery takie główne elementy. Między innymi, co jest ważne w samej kwestii myślenia o promocji, czyli jak ty jako szef czy szefowa firmy powinieneś bądź powinnaś myśleć o tej całej akcji oraz jak myślą Twoi klienci na Twoim rynku. Bardzo ważne sprawy, co jest ważne dla odbiorców w różnych branżach, czyli na przykład na co głównie zwracają uwagę odbiorcy w branży e-commerceowej, czy na przykład moda, sprzedaż produktów na co zwracają uwagę klienci w usługach albo w biznesach, które się opierają o markę osobistą, np. sprzedaż kursów, szkoleń, książek itd. Powiemy też sobie o tym, w jaki sposób warto pomyśleć o samej konstrukcji promocji. Jaki powinien być ten pomysł na akcję, na co odbiorcy zwracają uwagę, co się sprawdzało w przeszłości, oraz takie cztery kluczowe elementy strategiczne, czyli w jaki sposób zaplanować Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, realizację tych wszystkich akcji, aby rzeczywiście to fajnie poszło. No i też zobacz, skoro mamy Black Friday, to jest piątek, potem mamy sobotę, niedzielę i poniedziałek jest Cyber Monday, to mówimy tu o czterech dniach. To dlaczego Dawid mówi tygodnie? Czy się przejęzyczył, czy może jest to jednak celowe? No więc jak widzisz, będzie się działo i za chwilę zobaczysz tą zagadkę, jak ją rozwikłam w części merytorycznej. Także... Jeżeli jesteś szefem, szefową firmy, zarządzasz jakimś e commerce robisz marketing dla dowolnej firmy lub chcesz, żeby listopad i grudzień były mocnymi miesiącami sprzedażowymi w Twojej firmie, a jeszcze tego nie zaczęłaś planować lub dopiero chcesz sprawdzić, czy ten plan ma sens, to dzisiejszy odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Ten odcinek będzie obfitował w wiele, ale to wiele merytorycznych i konkretnych informacji. Także zapraszam. Tradycyjnie zanim przejdziemy do części merytorycznej kilka informacji co u nas słychać, No muszę przyznać, że moje życie nabiera bardzo dużego tempa, listopad, grudzień, będzie jazda bez trzymanki, powiem Wam, że będę pewnie spał dosłownie większość dni po kilka godzin dziennie, ponieważ chcę rzeczywiście fajnie przypilnować akcje wszystkie i żeby każdy projekt zakończył się maksymalnym sukcesem, dlatego też będę troszkę mniej dostępny, możliwe, że podcast będzie pojawiał się co dwa tygodnie do końca roku, Postaram się nagrywać go co tydzień, ale jeżeli okaże się, że nie dam rady czasowo, to wtedy po prostu będzie pojawiał się co dwa tygodnie. Tym bardziej, że nie tylko będą akcje w mojej firmie i w firmach moich kontrahentów, ale pewnie Ty również będziesz bardziej osobą zajętą, bo będziesz skupiać się właśnie na realizacji różnych akcji. Także w takiej sytuacji, jeżeli pospotykamy się co dwa tygodnie, przez najbliższe dwa miesiące, to myślę, że będzie ok. No i co więcej, 15 listopada urodzi mi się syn także możecie spodziewać się, że część czasu będę angażował w troszkę innym obszarze swojego życia, ale na szczęście mam firmę, w której mamy już całą strukturę menedżerską, zarządczą i mamy procesy, także spokojnie zostawię firmę na pewien czas i jestem przekonany, że wszystko fajnie pójdzie. Niesamowicie fajna sprawa, układanie procesów w firmie, co zrobić, żeby firma działała bez szefa. Jeżeli jesteś tym zainteresowany bądź zainteresowana, daj mi znać tradycyjnie na maila, to postaram się kilka odcinków na ten temat przygotować, jak to zrobiłem, że generalnie może mnie nie być w mojej firmy. No i też, co jest ważne właśnie, że do końca roku mam też dużo zadań, które muszę zrealizować w związku z Nowym Ładem. Tutaj robimy kilka zmian w firmie, które pozwolą nam bardzo fajnie zoptymalizować tutaj działania związane właśnie z nowymi Przepisami. Także będzie się działo, powiem Wam, co tam wykombinowaliśmy. Jeżeli chodzi o kolejną ważną kwestię, to książka jest już u mnie do sprawdzenia, mam ją po korekcie, 10,5 tysiąca jedynie poprawek, przycinków. Hej, no nigdy nie mówiłem, że jestem masem gramatyki, ale, ale no, aż takiej roboty się nie spodziewałem, także dziękuję za osobą, które zajęły się korektą książki. Będzie nie tylko świetna merytorycznie, ale też będzie świetnie przygotowana pod kątem wizualnym. Także myślę, że po nowym roku możecie się już spodziewać nowej książki. Chciałem tak celować w okolicach 200 stron, ale wyszło 300. No jak zawsze, tak jak w przypadku podcastów, nie wiem czy jest tylko zabawną rzecz Wam powiem, planuję nagrać podcast na przykład 10-12 minutowy, a potem wychodzi 40. No ale cóż, taki już jestem, zawsze chcę dać troszkę więcej wiedzy merytorycznej, dokładnie ją wytłumaczyć bo wiem, że potem to robi po prostu robotę. Także jak widzicie, u nas sporo tematów do działania. Dzisiaj też sprawnie się uwinę z tematami, no bo jak to wiecie, im bliżej listopada, grudnia, tym tempo będzie bardzo, bardzo mocno rosło. Także tyle u nas, jak widzicie, dzieje się. Mam nadzieję też, że wszystko u Was bardzo fajnie idzie i przejdźmy do części merytorycznej. I w części merytorycznej przejdziemy sobie właśnie przez poszczególne elementy, co jest ważne w myśleniu o promocji, co jest ważne dla odbiorców w różnych branżach, jakie pomysły można zrealizować, żeby strategicznie przygotować akcje koncepcyjnie oraz jakie są cztery takie kluczowe elementy strategiczne. No bo wiecie, zobaczcie, jak to w praktyce wygląda. Nie wiem, jak to wygląda u Was, ale ja powiem Wam, jak wygląda to z moich obserwacji i czym się to różni na przykład w mojej firmie. I ja zauważam w ciągu ostatnich lat coś takiego, że wielu właścicieli firm, szefów, szefowych patrzy tylko na jeden dzień do przodu, pod swoje nogi i myśli sobie tak, o Jezu, Jezu, dzisiaj mam tak dużo zajęć. Dobra, cisne, cisne, cisnę. Kolejny dzień mnie, dobra, cisne, cisne, cisne. Kolejny dzień mnie, dobra, cisne, cisne, cisne. I nagle oni się budzą, jest czwartek. O kurde, jutro Black Friday, kurde, kurde, coś trzeba przygotować na szybko. I zaczynają na szybko kleić jakieś akcje, A zazwyczaj jest tak, że się na 3 do 7 dni przed akcją ludzie budzą, że zaraz jest ważna akcja i trzeba się przygotować. No i po to też nagrałem poprzedni odcinek podcastu, żeby Ci już zasugerować, że jest to trochę no amatorszczyzna, co tu dużo mówisz. Jest to amatorszczyzna, nie obrażając oczywiście nikogo. Jest to wyznacznik pewnego poziomu zarządzania firmą. Jeżeli tak to wygląda u Ciebie, no to to jest poziom amatorszczyzny po prostu. I co jest istotne, że w przypadku tak dużych akcji, Planowanie ich na ostatnią chwilę jest po prostu niedopuszczalne, wtedy zazwyczaj te akcje są przygotowane niepoprawnie, jest dużo stresu, wiele rzeczy nie wychodzi, no i na końcu zamiast super wyników to jest klops, no chyba, że ktoś ma szczęście, no to wiadomo, zrobi wynik, ale szczęście, pamiętajcie, nie utrzyma się przez całe życie. W związku z tym takim profesjonalnym podejściem robimy troszkę inaczej. Nie patrzymy tylko pod nogi, mówiąc, kurde, nie mam czasu dzisiaj, ale to jeszcze jest czas, żeby przygotować tą akcję Black Friday, Cyber Monday. Mija tydzień, dwa. Znowu, dobra, dzisiaj jeszcze mam dużo innych zadań, nie mam czasu, ale to jeszcze sobie tam dwa tygodnie do akcji damy radę. Mm-mm. To jest, to jest, to, to nie tak. Ze względu na to właśnie my na przykład w Social Elite już dwa tygodnie temu zaczęliśmy pytać naszych kontrahentów o to, hej, jaki jest pomysł na akcję. Jak oni mówili, że nie mają czasu, to my poniekąd cały czas konsekwentnie uderzaliśmy do kontrahentów i mówimy, znajdź czas, powiedz nam, zdwońmy się, przegadajmy to, ułóżmy pomysł, więc Wieloma sposobami motywujemy ich do tego, żeby oni jak najszybciej zaczęli o tym myśleć i wygospodarowali ten czas. No, i na przykład u mnie, ja już o takich akcjach myślę na 2-3 miesiące przed akcjami, żeby pomału mieć po prostu czas je przygotować. I dzięki temu, że w ten sposób podchodzimy do działania, to te akcje mają szansę zakończyć się dobrym sukcesem, bo jest przy tym naprawdę bardzo dużo pracy, z czego wielu właścicieli firm sobie nie zdaje sprawy, że wtedy ich pracownicy pracują zestrojoną, nie zdwojoną, tylko trzy razy mocniej pracują, żeby po prostu zaniedbania szefów szefowych nadrobić, bo oni na ostatnią chwilę mieli chęci pomyśleć. Także nie bądźcie nieodpowiedzialni w swoich własnych biznesach. Zachęcam Was do tego, żeby jak najszybciej pomyśleć o realizacji tych akcji i nie odkładać tego na ostatnią chwilę, bo po prostu wasza załoga, wasi ludzie, którzy często poświęcają się dla rozwoju waszej firmy, będą na tym cierpieć. To, To nie jest, to jest amatorka, to jest amatorka. I co jest właśnie ważne w myśleniu o promocji? Przede wszystkim musimy właśnie podejść do tego, żebyś zrozumiał bądź zrozumiała, w jakim środowisku się obracasz. Bo po pierwsze... Listopad i grudzień, czyli akcje Black Friday, Cyber Monday są bardzo ważne właśnie ze względu na to, że można zrobić dużo więcej pieniędzy i wszystkie statystyki jakiekolwiek poszukasz w internecie mówią 156%, 200% więcej, niektóre mówią i po okolicach 300%, tak? ale generalnie średnio naprawdę da się więcej zarobić pieniędzy i myślę, że nikogo nie muszę przekonywać, że w myśleniu o tym okresie jest właśnie to istotne, że warto realizować akcje Black Friday, Cyber Monday, akcje świąteczne, bo po prostu można zrobić więcej pieniędzy. Ale pamiętaj, oprócz tego, że Ty to wiesz, że można zrobić więcej pieniędzy, to wszyscy o tym wiedzą i wszyscy w ten sposób o tym myślą. W związku z tym większość firm będzie chciała ugryźć swoją okazję, żeby wykorzystać ten moment. No i co jest ważne? Jaki tutaj model działania jest ważny? Że tutaj nie stawiamy na to, żeby maksymalizować zyski w naszym biznesie per sztuka, ale bardziej chodzi o to, żeby obniżyć maksymalnie zysk ze sztuki, czyli żeby zaproponować naszym klientom świetną ofertę, licząc na to, że nadrobimy wolumenem sprzedaży. Czyli robimy yy, dużo niższe ceny albo mamy dużo niższą marżę, ale w związku z tym, że sprzedajemy 2, 3, 4, 5 razy więcej produktów, to finalnie i tak zysku mamy dużo dużo więcej, co nie? I, I to jest bardzo ważne, że w ten sposób trzeba się na przykład cenowo czy strategicznie nastawiać, bo tak firmy zarabiają. I teraz trzecia rzecz w myśleniu o promocji, która jest tutaj bardzo ważna, to jest to, że jest bardzo dużo konkurencji. I wielu właścicieli firm, kiedy patrzy na swój sklep, to mówi dobra, mam jakichś tam klientów, jakoś tam nam idzie, zróbmy promocję, sprzedamy więcej. Ale kompletnie nie biorą pod uwagę tego, że, że w te dni tysiące innych sklepów do których ci sami ludzie, którzy wchodzą do Ciebie, wchodzą też do innych sklepów, to w innych sklepach też będą promocje i w innych sklepach też będzie walka o tę osobę. I bardzo ważne jest to, że w tym okresie jest ultra dużo konkurencji, więc to nie jest tylko tak, że Ty mówisz, a przygotuję mi jakąś akcję, żebym sprzedał więcej. Nie, tutaj też trzeba myśleć o tym, że inni będą starali się zrobić lepsze oferty niż Twoje. Przygotować lepsze akcje niż Twoje, bardziej atrakcyjne, żeby bardziej do siebie przyciągnąć klientów, żeby to u nich wydali oni pieniądze, a nie u Ciebie. W związku z tym trzeba zadbać właśnie o to, żeby oferta była konkurencyjna no i też trzeba mieć świadomość tego, że że tutaj po prostu walczymy z tymi innymi atrakcyjnymi ofertami. I kolejną rzeczą, numer cztery, jest to, że ludzie czają się na produkty różne, na przykład u Ciebie i czają się od jakiegoś czasu. I i o o, o, o co tutaj chodzi? Musisz zrozumieć, że sukces akcji Black Friday czy Cyber Monday nie zależy od tego, ile Ty w piątek nowych ludzi, którzy nie znają Twojej marki, ściągniesz na swoją stronę. Tylko bardziej sukces tej akcji zależy od tego, ile już osób wcześniej poznało Twoją markę, poznało Twoje produkty i pomyślało sobie, "Okupię to, ale cena jest trochę duża, poczekam na jakiś ultra rabat". I chodzi o to, że musisz zrozumieć, że Trzeba ten zasób tych ludzi wcześniej wytworzyć w swoim biznesie, bo wtedy taka akcja ma szansę powodzenia. Na przykład dlaczego nowe biznesy mają bardzo ciężko, że trudno jest w nowym biznesie zrobić super większy obrót w Black Friday czy Cyber Monday. Jest to nieproporcjonalnie trudniejsze niż w firmie, która już na przykład istnieje kilka lat na rynku, ma stałych klientów. No właśnie ze względu na to, że głównie w takich akcjach kupują ludzie, którzy znają Twoją firmę, którzy wcześniej odwiedzali Twoje strony, którzy też się czają na pewne produkty. Często są to też Twoi klienci. W związku z tym właśnie warto też podjąć i zaplanować w strategii, o czym będę mówił w punkcie czwartym, takie działania, które mają za zadanie nagonić właśnie osoby odpowiednio wcześniej. To jest tak zwane rozgrzanie rynku, żeby te osoby miały już czas polubić Twoją markę. Więc to jest bardzo ważne. Tak, Kto kupuje i kto się czai? No Musimy mieć świadomość, że dużo ludzi się czai na produkty, no, to też warto sprawdzić na przykład na jakie produkty się czai tak? i wtedy te produkty przygotować w fajnych ofertach. I kolejna rzecz jest bardzo istotna, to jest to, że emocje i zasada tłumu tutaj działa. Czyli ludzie tu nie kupują pod wpływem zastanawiania się, analizy wielkiej, nie dają sobie nie wiadomo ile czasu, bo ludzie są nauczeni tego, że należy po pierwsze szybko dokonać zakupu, bo oferta przepada, więc oni już dużo wcześniej poznają produkty i oni już wiedzą, co chcą kupić, tylko czekają na dobre okazje. Czyli to już nie jest etap, w którym edukujemy klienta, tłumaczymy mu, co sprzedajemy, uczymy go, jak działa nasz krem, albo wdrażamy go w nową kolekcję. Nie, to już ktoś widzi ubranie na przykład, albo buty, albo zegarek, albo perfum. On mówi, kupię to, bo to mi się podoba, ale poczekam na dobrą ofertę. I wtedy wiecie, emocje wszyscy kupują, trzeba szybko kupić, bo ktoś nam zabierze promocję, tak? albo bo się sztuki skończył. Tutaj działa głównie właśnie ta psychologia tłumu i tutaj głównie ludzie gotowi kupują. No i jak jest tego, właśnie oprócz tych wniosków płyną, tak podsumowując tą część, czyli co jest ważne w myśleniu o tej promocji, to jest to, że warto robić promocje, bo one dają zarobić, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jest dużo konkurencji, więc też trzeba się trochę wysilić do tego, żeby zrobić świetne promocje. Tak? Dodatkowo też ważne jest to, że nie ma gwarancji, że jak weźmiesz udział w akcjach promocyjnych, że jak twoja firma zrobi promocję, to nagle ty i 100% firm, które jest na rynku zarobi. Nie, bo wiele firm zarobi, ale wiele też nie zarobi, bo po prostu zrobią źle promocję, albo bo ktoś inny zrobi to lepiej. Więc tutaj trzeba mieć świadomość właśnie, że trzeba spełnić pewne warunki. Czyli trzeba mieć odpowiednich ludzi, którzy wokół twojej marki krążą, którzy już się czają na produkty, którzy już lubią twoją firmę, trzeba przygotować odpowiednią promocję, żeby ona była lepsza od innych, no i też trzeba podjąć lepsze, bardziej zmasowane działania niż konkurencja. Także jak widzisz, bardzo mocne wnioski odnośnie tego, jak myśleć o tym okresie. No więc skoro mamy to już za sobą, to przejdźmy do kolejnego elementu. Kolejnym elementem to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co jest ważne dla odbiorców w różnych branżach, kiedy oni patrzą na ofertę. Czyli załóżmy, że już mamy tę ofertę, tak? myślimy sobie, dobra, to jaką ofertę ja bym chciał dać dla mojego potencjalnego klienta? To zanim wymyślisz ofertę, zastanówmy się na tym, co jest dla niego ważne. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bardzo często widzę taki błąd wśród właścicieli firm, że oni w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co jest ważne dla odbiorcy. Dla faktycznie tej osoby, która to będzie kupować. Większość przedsiębiorców myśli o tym tak, co jest ważne dla mojej firmy? Jak ja bym chciał, żeby wyglądała ta oferta? Czyli zwróć uwagę, że jest to tworzenie oferty z pozycji egoizmu, z pozycji swojego własnego intelektu i wgłębiania się w siebie, i myśląc, co jest dobre dla mojej firmy, co ja bym chciał zrobić, żeby dużo zarobić. I często przez to ludzie popełniają np. takie błędy, że załóżmy, działamy w branży modowej, w której 90% sukcesu akcji to jest po prostu danie dużego rabatu, danie lepszego rabatu niż konkurencja. Tak to wygląda. Czyli dla ludzi, którzy kupują odzież, najważniejsza jest cena. Dlaczego? Bo oni wiedzą, że tę samą, tą samą sukienkę kupią w pięciu innych sklepach albo w 15 innych sklepach. Więc jeżeli my mamy towar podobny do innych towarów, no to dla klienta liczy się po prostu cena. No i teraz popatrzcie, mamy właściciela, który mówi nie będę konkurował ceną. Nie, nie, nie będę, nie będę. Wymyślaj coś innego. Ok, wymyślaj coś innego, tylko dla twojego klienta to nie ma znaczenia, prawda? Więc pamiętajcie, wy nie kupujecie funkcji czy rzeczy, które nie mają dla was znaczenia, macie pewne priorytety. I właśnie teraz warto sobie pomyśleć i porozmawiać o tym, co jest ważne dla waszych odbiorców. Czyli zanim wymyślimy, jak wygląda akcja, co w tej akcji będzie, zastanówmy się, co jest ważne dla naszych odbiorców, co powinno się w tej ofercie znaleźć, żeby nasz odbiorcy uznał ją za atrakcyjną. Niesamowicie ważna sprawa. No to dobrze, lecimy. Cztery główne elementy, które tutaj warto wziąć pod uwagę. Po pierwsze, w branży produktowej, głównie w e-commerce, w handlu, jeżeli sprzedajecie rzeczy, które też można podobne kupić w innych branżach, czyli tak jak wspomniałem, właśnie ubrania albo jakieś załóżmy akcesoria kuchenne, meble, dowolne inne produkty, które wiemy, że klient może wybrać 5-10 innych podobnych, to co tu jest ważne? To jest ważne po prostu to, żeby dać większy rabat niż inni i w zasadzie to jest 90% sukcesu. Nieważne co będziesz myśleć, czy chcesz konkurować ceną czy nie, dla klienta ważna jest cena. No Jeżeli ja mam dwa produkty podobne, załóżmy wybieram sobie kafle tak, podłogowe i mam jeden kafel i drugi wyglądają tak samo, ale cena 100 zł na metr. no to który ja wybiorę? Mam dwie podobne sukienki, może się różnią detalami, a może są takie same, jedna jest 30-50 zł tańsza niż druga, no to którą ja kupię? Więc to, że ktoś powie, ja nie konkuruje, co, no bo mnie nie stać, to nie ma znaczenia, bo zobaczcie, jeżeli macie produkty i wykupujecie produkty, za 30 zł, a za Lando kupi za 5 zł, no to wy musicie konkurować za Lando, tak? A jeżeli nie możecie konkurować za Lando, to znaczy, że sam pomysł na biznes nie jest zbyt dobry, tak? Więc pamiętajcie, jeżeli to wasz jest case, bo może to nie być wasz case, ale jeżeli to jest wasz case, no to niestety cena czyni cuda tutaj. To wtedy procent rabatu, jaki dajecie, jest najważniejszy. Punkt drugi, co jest jeszcze ważne dla odbiorców. Odbiorcy są skłonni wydać więcej w te dni. tak? I w takiej sytuacji, do jakiego wniosku nas to prowadzi? Może jeszcze trochę to rozwinę. W Black Friday i w Cyber Monday, czy w trakcie tych akcji promocyjnych, tak? czy w Black Week, Ludzie mają przygotowane, odłożone pieniądze i oni czają się na okazję. W związku z tym oni są skłonni na jednych zakupach albo w trakcie tego krótkiego czasu wydać więcej pieniędzy nieproporcjonalnie niż w innych miesiącach czy w innych dniach. No i dzięki temu, że ludzie tak robią, to do jakiego wniosku nas to prowadzi? Stwórz pakiety. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli stworzysz na przykład pakiety, czyli załóżmy, że mamy produkty zrabatujmy te produkty, ale oprócz tego stwórzmy pakiety, które będą jeszcze fajniejsze. I dlaczego to będzie fajne? Bo my wiedząc to na przykład, że u nas klient zostawia, załóżmy, 150 zł, to możemy potworzyć pakiety, które, na których klient zostawi 200-250 zł. Teraz zobaczcie, gdzie my zarabiamy? No, ponieważ klient może wydać więcej, ponieważ wtedy ma więcej rabatów, teoretycznie więcej oszczędza, to my tworząc pakiety jesteśmy w stanie podnieść wartość koszyka dzięki temu, Sprzedamy więcej sztuk, a jak pojedziemy na wolumenie, no to dzięki temu więcej zarobimy. Punkt numer 3, bardzo istotny. To jest to, że ludzie czają się na pewne produkty. Na przykład czają się na kursy online, czają się na przykład na jakieś usługi, żeby je kupić i oni liczą właśnie, że te produkty, te kursy, te szkolenia, te usługi one po prostu będą w lepszych cenach. Czyli na przykład jeżeli prowadzicie salon, załóżmy beauty ma, robicie różne zabiegi I macie klientki, które uwielbiają jakieś zabiegi, no to one czekają na przykład na jakieś rabaty, tak? z, na, na te zabiegi. Macie kursy online, no to musicie zdać sobie sprawę z tego, że ktoś na przykład przez dwa miesiące waszego kursu online nie kupi, bo on liczy na to, że wy w Black Week zrobicie promocję. Yy, może być też tak, że na przykład ktoś chce kupić u was produkt, ale przez trzy tygodnie nie kupuje, bo czeka na to, żeby po prostu yy, cenę mieć niższą. To jest bardzo ważne. Więc zastanówcie się właśnie, na które produkty czekają osoby i co jest fajne na przykład to taki bonus Wam podpowiem. Ludzie, którzy są Waszymi klientami, oni się spodziewają tego, że zrobicie promocję. W związku z tym zazwyczaj na 7 do 15 dni przed Black Friday i Cyber Monday osoby nie kupują u Was w sklepie, więc możecie zauważyć, że na przykład spada wynik w pierwszej połowie listopada na przykład, wyniki są słabe, I na przykład robicie 25% sprzedaży miesięcznej w ciągu 20 dni, co nie? A w Black Week nadrobicie i zrobicie 300% sprzedaży, więc to trzeba się spodziewać. Ale w związku z tym właśnie, że się ludzie czają, to też to jest taki dobry okres na to, żeby zapytać ich na przykład na jakie produkty, kursy czy usługi oni się czają, żeby im po prostu to dać. No i kolejna rzecz, jeżeli osoby lubią danego twórcę, to one czekają specjalnie, żeby ten twórca, na przykład jeżeli jesteś marką osobistą albo trenerem, to żeby taka osoba zrobiła właśnie promocję i oni chcą tylko u niego kupić, ale nie kupią, jeżeli nie będzie promocji. Więc to jest ważne dla odbiorców zarówno w produktach, w usługach, w marce osobistej, w sprzedaży kursów online itd. Jakie z tego płyną wnioski? Po pierwsze, możesz kombinować z różnymi formami promocji, ale mimo wszystko rabat zawsze robi największą robotę. To jest pierwszy wniosek. I wniosek numer dwa. Poza rabatem warto również dodać różnego rodzaju pakiety, bonusy, żeby zwiększyć wartość koszyka bo ludzie są skłonni więcej zapłacić właśnie w te dni. I wniosek numer trzy, jeżeli jesteś twórcą lub realizujesz usługi, na które masz grono klientów, to również musisz mieć świadomość tego, że oni liczą na to, że w te dni będą mogli coś u Ciebie kupić. No i teraz jeżeli Ty na przykład widzisz, że nie opłaca Ci się rabatować jakieś usługi, która i tak super idzie bez rabatów, to zrabatuj tę usługę w pakiecie z jakimiś trzema innymi usługami, podnieś wartość koszyka i zarób więcej dzięki temu. Tada, Można. Więc zwróćcie uwagę na to, że to są właśnie ważne elementy dla Waszych odbiorców. No i to prowadzi nas właśnie do punktu numer 3. Skoro wiemy, co jest ważne dla naszych odbiorców, to jakie by mogły być takie potencjalne pomysły na akcje promocyjne. I teraz o tym opowiemy. W ramach tego elementu podcastu przygotowałem dla Ciebie pięć całkiem fajnych takich kierunków myślenia, które możesz właśnie rozważyć do tego, żeby ułożyć finalnie ofertę. Zazwyczaj układanie oferty przez wielu przedsiębiorców jest konsekwencją ich naturalnego stanu zarządzania firmą, czyli patrzenie jeden dzień do przodu. Co ja dzisiaj mam do przerobienia? Uf, udało się, zrobione i tak kolejny dzień. No i nadchodzi właśnie te 5-7 dni przed Black Friday, Cyber Monday, czasami 3 dni, czasami to jest jeden dzień i się nagle przedsiębiorca budzi i mówi o kurde, to jeszcze trzeba jakąś akcję. Wymyśli, y, no, 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 no to jakie macie pomysły? Dawajcie, dawajcie, co byśmy tam zrobili? Albo opcja numer dwa, czekajcie, czekajcie, co robiliśmy w tamtym roku? Dobra, to robimy to samo, co w tamtym roku, zadziałało, dobra, robimy to samo. Albo opcja trzecia jest taka, zobaczył przedsiębiorca, pomysł gdzieś w internecie, po po szybkim researchu, przypadkiem wyskoczyła jakaś reklama, może ktoś wcześniej robił jakieś promocje, już wystartował kilka dni przed, przed tą firmą i mówi, o tam taka fajna promocja, skopiujmy to. No i pytanie, czy to jest dobra droga dla Twojego biznesu i mam nadzieję, że widzisz, że jeżeli wpadasz w tą pułapkę, to teraz uśmiechasz się i mówisz, ha, kurde, ja tak zrobiłem. No ale jednak to nie powinna być taka droga, dlatego że tak jak wspominałem w poprzednim odcinku podcastu, tutaj właśnie wybór scenariuszów działania powinien jednak być poparty analizą poprzednich lat, które miały miejsce w Twojej firmie. Warto też podejrzeć po prostu, co robią inni. I warto, moim zdaniem, chociaż 3-4 takie potencjalne pomysły na promocję przygotować, żeby potem wspólnie, na przykład z zespołem, wybrać jeden taki najlepszy pomysł. tak. I finalnie pamiętaj, że nieważne, kto przeprowadzi akcję, jeżeli to jest Twoja firma i to nie będzie Twój pomysł, to i tak to będzie Twój koszt albo Twój zysk, jeżeli akcja oczywiście się uda. No i z drugiej strony, patrząc na na, na całą kwestię akcji, jeżeli taka akcja nie pójdzie, to to będzie twój koszt i jeżeli twój pomysł będzie, tak, teraz wariant numer dwa, jeżeli to będzie twój pomysł i akcja nie pójdzie, to znowu to jest twój koszt, twoja strata. Jeżeli pomysł się sprawdzi, no to to jest twój zysk, tak. No i teraz na co tutaj zwrócić uwagę? Jest takich pięć moim zdaniem ważnych elementów, które można tutaj wziąć pojedynczo jako pomysły, ale można też z tego zrobić pewną kombinację pomysłów. I tak jak wspomniałem już od początku podcastu, myślę, że minimum dwa razy, to powiem trzeci raz. Jakie pomysły na akcje? No po pierwsze duże rabaty. Rabaty większe niż zawsze. Dlaczego? Dlatego, że ludzie po prostu, Black Friday cały został stworzony przede wszystkim po to, żeby osoby, które kupują w internecie, Przepraszam, odwrotnie. Black Friday powstał po to, żeby, żeby centra handlowe i sklepy stacjonarne mogły robić duże wyprzedaże i mogły wyprzedawać stoki przed końcem roku. Więc to jest pierwsza rzecz. tak? No i potem internet podpiął się pod Black Friday. Ale zanim internet kilka lat temu podpiął się pod Black Friday i pod dawanie rabatów, to musimy zrozumieć, że w ogóle cały sens tej akcji ma jakby jakiś cały sens tej akcji czy zamysł? No przede wszystkim to, żeby osoby w sklepach stacjonarnych dostały duże rabaty, żeby się rzucili na asortyment i żeby po prostu przed końcem roku wyprzedawać stany magazynowe, bo po nowym roku centra handlowe, duże sklepy, duże sieciowy, no po prostu muszą robić remamenty i to nie jest fajne dla nich podatkowo trzymać magazyn, więc oni wolą to z dużymi rabatami po prostu wyprzedać. No i ktoś pokumał, że danie dużych rabatów sprawia, że potem ludzie kupują zamiast jednego telewizora to pięć telewizorów i jeszcze do tego trzy konsole i 12 gier i jeszcze kupią choinkę i milion innych rzeczy. No i po prostu na tym firmy zarabiają, że mają dużo, dużo większe wolumen sprzedaży. No i po jakimś czasie właśnie podpiął się pod to internet, mówią, no kurde, no to my też przecież możemy sobie zrobić własne święto. No i w internecie pomyślano, że stworzymy Cyber Monday, tak, czyli cyfrowy poniedziałek i cyfrowy poniedziałek to jest święto, w którym, święto, akcja taka promocyjna, w której to sklepy internetowe dają rabaty dla klientów, bo ktoś póg hej, no to zróbmy to samo w sklepach internetowych. No ale potem wuluowało to do tego, że, że już nie mamy Black Friday i Cyber Monday, tylko e-commerce pomyślał sobie, dobra, to co my będziemy czekać, żeby centra handlowe nam zakosiły wszystkich klientów, żeby oni tam pieniądze zostawili? Zacznijmy swoje akcje też w piątek. Kontynuujmy je przez cały weekend, a co nam szkodzi? No i to robić również w piątek akcje w internecie wyprzedażowe, różne promocyjne. No i oczywiście... Bardzo szybko tutaj wszyscy się pokumali, że tak naprawdę no to już nie ma Black Friday i nie ma Cyber Monday, gdzie każdy grzecznie w kolejce robi swoje akcje, tylko teraz od Black Friday do Cyber Monday wszyscy grzeją, jadą ostro, sprzedają, promują. Nieważne, czy to jest sklep stacjonarny, czy to jest sklep internetowy, po prostu cisną. No i finalnie od dwóch lat obserwujemy to, że już jest już nawet nie tylko Black Week, tylko mamy tydzień promocji tak? i często niektórzy już akcje do 7 dni nawet wydłużają. Ja już w tym roku, jakieś 2-3 tygodnie temu w znanej takiej sieciówce elektroniki widziałem, że oni przez cały listopad już zaczynają super akcje rabatowe nagłaśniać, że będą mieli. Więc co do zasady, tak? od wielu lat przyzwyczajeni są odbiorcy do tego, że przede wszystkim ten okres, ten okres akcji prowadzonych przez biznesy Kojarzy się po prostu z dużymi rabatami, wręcz mówiąc rzecz rzecz, taką myślę, że najbardziej dosadną, z największymi rabatami w roku, z największymi okazjami w roku. Więc ty myśląc o swojej akcji promocyjnej, ważne jest to, żebyś miał ten element wpisany właśnie w całą koncepcję akcji. Teraz kolejne takie pytanie, jakie się nosuwa, to czy podnieść ceny przed akcją, żeby mieć marże, tak, no bo może być taka sytuacja, że jeżeli damy duże rabaty, to nic na tym nie zarobimy, albo nam się nie opłaci, bo koszt produkcji będzie za duży. No i tutaj w odpowiedzi na to jesteśmy w stanie zobaczyć, co roku mamy w internecie, w których widzimy na przykład, że dwa tygodnie przed Black Friday w sklepie z Elektroniką załóżmy, smartfon kosztował 749 zł. Ale w dniu wyprzedaży kosztuje 849, i w promocji kosztuje 797, czyli finalnie prawie 5 dych drożej niż to, niż, to miało miejsce, niż to miało miejsce. Kilka tygodni przed akcją, tak? I oczywiście wiadomo, wiadome dla wszystkich jest to, że firmy podnoszą ceny, tak? Ale pamiętajcie, jeżeli nie musicie podnosić cen, a macie dobre marże, to ja bym proponował nie podnosić cen. Ze względu na to, że na koniec dnia i tak dla waszego klienta liczy się to, gdzie kupi taniej, gdzie kupi lepszą okazję. Druga kwestia. Jeżeli jednak nie udaje się tobie dobrze z marżą i niezbędne jest podniesienie cen, w szczególności w czasach inflacji, kiedy sprzedajesz produkty i ceny produktów zmieniają się z tygodnia na tydzień, że idziesz na przykład kupić sobie załóżmy krzesełko albo drzwi, albo cokolwiek innego, panele podłogowe i za tydzień jest zupełnie inna cena, tak? Wie, więc jeżeli w takiej ekonomii żyjemy, no to naturalne jest to, że te ceny będziemy musieli podnieść, tak? I teraz w jaki sposób to zrobić? No najlepiej jest podnieść ceny jak najszybciej. Myślę, że najpóźniej, tak? trzy tygodnie przed akcją warto jednak te ceny podnieść. I też od razu Wam powiem, jeżeli macie nieduży e-commerce, to możecie zrobić fajną rzecz, że możecie poinformować klientów o tym, że hej, słuchajcie, od na przykład... 5 listopada podnosimy ceny, więc macie jeszcze 3 dni, żeby kupić po niższych cenach, a przy okazji macie kupon rabatowy, więc już macie fajną taką okazję, żeby jeszcze coś sobie dosprzedać i poinformować uczciwie o wzroście cen jeszcze nabić sobie dodatkowy przychód. Więc czy podnosić te ceny, czy nie, kiedy to robić, żeby to nie zniechęciło osoby. Taką generalną zasadą, którą ja widzę, która tutaj fajnie funkcjonuje, jest rzecz następująca, że... Jeżeli mamy dużo stałych naszych bywalców, którzy wracają do nas miesiącami i to na nich będziemy opierać naszą akcję, to pamiętajcie, jak podniesiecie ceny dwa tygodnie przed, to oni wiedzą, ile kosztują Was produkty, bo oni już się nauczyli cen w Waszym sklepie. Jeżeli Wy podniesiecie cenę, a potem dacie rabat na dokładnie taką samą cenę, jak przed rabatem, to Wasi stali odbiorcy, klienci, oni pamiętają ceny, oni Was zjedzą za to. To jest, to jest nie fair wobec nich, po prostu. Ale jeżeli weźmiecie pod uwagę rozgrzewanie rynku i pozyskanie wielu nowych osób przed akcją, dzięki na przykład działaniom marketingowym, to te osoby, kiedy wejdą na stronę, będą widziały nowe ceny, więc oni się nauczą nowych cen i potem, kiedy te ceny obniżycie, rzeczywiście będzie fajny efekt. Więc gdzie jest taki złoty środek? Jeżeli jesteście zmuszeni do podniesienia cen, to podnieście te ceny, zróbcie to jak najszybciej, ale potem, kiedy będziecie robić akcję to warto jednak dać rabat niż lepszy niż regularna cena przed podniesieniem ceny, żeby rzeczywiście nawet stali bywalcy mogli kupić taniej. I wtedy unikniecie y, dziesiątek maili, hej, co to za oszustwo i tych śmiesznych zdjęć udostępnianych w internecie. Przed promocją było 749, a w dniu promocji jest 797. No nie, <śmiech> To jest, to jest y, słaby pomysł po prostu. I co jest kolejnym pomysłem, jeżeli chodzi o akcje? No to tutaj przede wszystkim możecie pomyśleć sobie o jakichś gratisach, tak? Czy na przykład jeżeli kupisz produkt X, to otrzymasz gratis, jeżeli na przykład kupisz dwie sztuki produktów, to trzeci produkt na przykład otrzymasz gratis, albo za pół ceny, albo za złotówkę, tak? Tego typu kombinacje są jak najbardziej ok. Ale też kolejny pomysł to jest taki, że możecie dać mniejszy rabat, ale dać gratisy. Czyli zamiast załóżmy na przykład, moglibyśmy dać 20% rabatu, ale średnio nam się to opłaca, dajemy 10% rabatu i gratis. Również to jest jak najbardziej fajny pomysł. tak? Czyli możecie tutaj kombinować ze sztukami, z rabatami, z gratisami, jak najbardziej. Z tym, że ważna rzecz, przez wiele lat sprawdzaliśmy tę metodę również, I od razu Wam powiem, że danie większego rabatu, na przykład co działa lepiej? Czy danie 20% rabatu, czy danie 10% rabatu i gratisu? Prawdopodobnie zadziała lepiej danie 20% rabatu. Oczywiście wiadomo, nie we wszystkich branżach, ale generalna zasada, którą my widzimy, to większy rabat po prostu działa fajniej. Kolejna rzecz możecie potworzyć fajne pakiety, czyli to jest to, co powiedziałem też w poprzednim etapie, tak? czyli co jest ważne dla odbiorców, to, to ważne jest to, żeby dostać dobre promocje, ale też odbiorca jest skłonny kupić więcej. Więc jeżeli na przykład widzimy, że u nas średnia wartość zamówienia to jest na przykład 150 zł, albo np. 200 zł, albo 250 zł, są też takie sklepy, gdzie mamy średnią wartość zamówienia na poziomie np. Na 90-100 zł. To co możecie zrobić? No to przede wszystkim możecie stworzyć pakiety, które będą jeszcze mocniej na przykład przecenione, dać tam bardziej marżowe produkty i na przykład utworzyć pakiety, załóżmy, średnia wartość zamówienia to jest 150 zł, to stwórzmy pakiety, które kosztują na przykład 250 zł, ale wtedy rabat jest większy, tak? To zobaczycie też, że sporo osób będzie chciało skorzystać po prostu z takich fajnych pakietów, produktów, które jak najbardziej mają sens. No i teraz jeżeli na przykład połączymy to jeszcze z okazjami świątecznymi, no to naprawdę to może być fajne. Ze względu na to, że osoby już w tym okresie pomalutko zaczynają kupować prezenty na święta na przykład dla bliskich, ale też sami chcą się zapakować w różne fajne pakiety, z których będą po prostu korzystać przez dłuższy okres czasu. No i oczywiście kolejna kwestia, dorzucanie gratisów. Czyli jeżeli ktoś zamówi na odpowiednią kwotę, albo do wszystkich paczek, albo co do piątej paczki, dorzucamy jakiś dodatkowy gratis. Teraz kilka takich ważnych wniosków, tak? jeżeli chodzi o ten element, czyli pomysły na akcje promocyjne. Po pierwsze, to więcej takich pomysłów na akcje promocyjne możecie sobie spokojnie poszukać w Google. To nie jest nic skomplikowanego, natomiast ja widzę, że to są takie pomysły, które się najlepiej sprawdzają. I co jest istotne? Ważne jest to, żeby nie przekombinować akcji promocyjnych. Czyli pamiętajcie, że zobaczcie, dużo prościej jest zrobić akcję promocyjną, w której powiemy, na przykład minus 45% na wszystko, albo do do 60%, rabaty nawet do 60%, czyli tam wiadomo, dwa produkty na 60% rabatu, a pozostałe po 30%, 40%, 20%, 50% i tak dalej. To jest dużo lepsze i dużo skuteczniejsze niż na przykład powiedzenie, że Dajemy 10% rabatu po wpisaniu kuponu rabatowego BF10, a dla osób, które zamówią powyżej 150 zł, dajemy jeszcze bonus, drobny upominek, długopis gratis, a dla osób, które zamówią powyżej 300 zł, upominek numer 2, zeszyt gratis. Natomiast dla osób, które zdecydują się kupić pakiet ten, to dodatkowo jest oprócz 10% rabatu, to jest pół ceny na pakiet tamten. Nie wiadomo o co chodzi. Nie róbcie zbyt skomplikowanych promocji. Promocja ma być zrozumiała i do opowiedzenia w jednym, dwóch zdaniach. Jeżeli nie jesteście w stanie swojej promocji wytłumaczyć w jednym, dwóch zdaniach, to moim zdaniem ta promocja będzie miała, no będzie, będzie miała trudno, tak? ze względu na to, że ludzie kupują pod wpływem emocji, więc to od razu musi być catchy, od razu to musi być chwytliwe, zrozumiałe, bo w innym przypadku po prostu no, nie spełni to swojej funkcji. Jeżeli ktoś się musi zastanawiać, na czym polega promocja, to to jest po prostu zła promocja jak to potestować weźcie promocji opowiedzcie szybko na przykład kilku osobom w firmie na czym polega promocja czyli na przykład powiedzcie minus 45% na wszystko i zapytajcie potem ją powtórz na czym polega promocja lub ten wariant dłuższy tak czyli mówicie ciach, ciach 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 promocja polega na tym na tym na tym na tym na tym mówicie to szybko a następnie mówicie do sobie, dobra, to powiedz, na czym polega promocja. Jeżeli widzicie jakiekolwiek zawahanie w jej oczach, to promocja jest słaba. Według mnie oczywiście. Są wyjątki, ale statystycznie będzie to raczej słaby pomysł. I kolejną kwestią bardzo ważną jest to, czy dawać kupony rabatowe, czy od razu obniżać cenę na swoim sklepie i po prostu bez wpisywania żadnych kuponów. Przede wszystkim jest to sprawa bardzo indywidualną i tutaj najlepiej zadać sobie pytanie. Czy ludzie są u Ciebie przyzwyczajeni do wpisywania kodów rabatowych? Jeżeli od wielu lat u Ciebie klienci wpisują kody rabatowe, w porządku, daj kod rabatowy. Natomiast jeżeli nie wpisują kodów rabatowych, to lepiej zetnij ceny na sklepie. Niech nikt nic nie wpisuje. Najlepiej też jest usunąć pole kodu rabatowego w trakcie tych akcji, czyli je po prostu wyłączyć ze strony, żeby nie było widoczne. I po prostu zrobić promocję już od razu na cały sklep. Bardzo istotna sprawa, bo jeżeli ludzie się będą zastanawiali, a jak wpisać kod rabatowy, no to to może być tragedia. Wierzcie mi, nie we wszystkich sklepach to działa. Więc jakie płyną takie dwa wnioski z tego? Im prostsza promocja, tym lepiej. I wniosek numer dwa, zanim zrobisz promocję, zastanów się, czy jest to coś, co użytkownicy u Ciebie znają, co już wcześniej robili, do czego są przyzwyczajeni. Akcje Black Friday, Cyber Monday czy akcje świąteczne to nie jest miejsce na testowanie nowych rozwiązań pod względem tak zwanego usability czy user experience, tak. czyli to nie jest miejsce, w którym testujemy nowe pomysły. To są akcje, które zależy nam, żeby wyszły jak najlepiej, więc tutaj po prostu musimy wykorzystać sprawdzone pomysły, do których odbiorcy są przyzwyczajeni. Pozostaje nam ostatni element, czyli strategia. Jeżeli realizujesz strategię promocyjną, to warto tutaj uwzględnić jednak takie główne etapy działań, które będą miały miejsce w trakcie prowadzenia całej akcji. Nie zrozumcie mnie źle, ale to co najczęściej obserwuję w przypadku większości projektów, które są prowadzone, które do mnie trafiają na przykład na konsultacje albo które, które przejmujemy, to akcje zazwyczaj wyglądają w taki sposób. Robimy jedną, dwie reklamy, informujemy wszystkich, że promocję, zmieniamy baner na stronie i go. Uda się, nie uda się, zobaczymy. Jeżeli również u Ciebie realizacja strategii całej akcji w ten sposób wygląda, to wiesz, mi, można to zrobić dużo lepiej. I teraz chciałbym opowiedzieć o takich czterech głównych krokach oraz kilku wnioskach, które które płyną z realizacji tych zadań, które warto moim zdaniem byłoby rozważyć, ponieważ po prostu zwiększy to skuteczność całej akcji. Więc jakie są takie cztery kluczowe elementy strategii, które my na przykład bierzemy pod uwagę? Przede wszystkim w punkcie pierwszym jest to rozgrzanie rynku, czyli przygotowanie ruchu do promocji. Tak to się nazywa w marketingu i na czym ta faza polega? Rozgrzanie rynku polega na tym, że Cała akcja zaczyna się nawet dwa, trzy, cztery tygodnie przed akcją. I to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, że my nie zaczynamy akcji w dniu akcji, tylko rozpoczynamy ją już kilka tygodni wcześniej. I na czym ta akcja rozgrzania rynku polega? Przede wszystkim jest to faza strategiczna, w której my pozyskujemy nowe osoby na stronę internetową, na przykład do sklepu internetowego, Albo na przykład, jeżeli prowadzisz biznes typu marka osobista, lub biznes lokalny, na przykład biznes, załóżmy w branży beauty, tak? To naszym celem jest właśnie pozyskać nowe osoby, które jeszcze nie znają Twojej firmy, nie znają Twojego sklepu, nie znają Twojej marki osobistej i mamy te 2-3-4 tygodnie czasu na to, żeby te nowe osoby powracały na strony i zapoznały się na przykład z Twoją osobą, z Twoją marką z Twoją ofertą, żeby zobaczyły, co oferujesz, żeby mogły Cię polubić, tak? I właśnie w tym celu tworzymy całe działania promocyjne, żeby te, żeby z tymi osobami, które jeszcze Ciebie nie znają, żeby do nich po pierwsze dotrzeć, a po drugie, żeby był czas zbudować z nimi relacje, żeby był czas, żeby te osoby zapoznały się z ofertą, z tym, co oferujesz i żeby one właśnie mogły trafić do tej grupy osób takich, czaje się na promocję, bo mi się to podoba, co tu widzę. I dlaczego to jest istotna, ta faza rozgrzania ruchu, rynku? Ze względu właśnie na to, że im więcej osób będzie czaiło się na promocję wokół naszej marki, wokół naszego sklepu, tym lepiej po prostu to zadziała. I często niestety przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę tego, że w ich firmach jest za mało osób, które mogłyby skorzystać z promocji, bo po prostu działania marketingowe są zbyt okrojone albo są w ogóle nieprowadzone, więc finalnie nie ma kto kupować, bo biznes na przykład bazuje tylko na takiej wąskiej grupie stałych klientów, a to nie o to chodzi. Więc zachęcam Cię właśnie do podjęcia takich działań. Teraz rozgrzanie rynku też może dotyczyć nie tylko nowych osób, ale Twoich stałych bywalców, stałych czytelników czy klientów. I tutaj rozgrzanie rynku polega na tym, żeby podjąć pewne działania, które mają na celu poinformować te osoby, że hej, nie dłu- już lada moment, szykujemy dla Ciebie coś wyjątkowego. I w przypadku na przykład kursów online, gdzie ja będę na przykład sprzedawał część swoich programów szkoleniowych, to już około dwa tygodnie przed właśnie planowanymi działaniami ja na przykład wyślę e-mail marketing w tej sprawie, w, z, zrobię działania w postaci wpisów na moim fanpage'u, żeby poinformować osoby, że coś ciekawego się będzie działo, czy nawet przygotowuję dedykowane kampanie reklamowe, żeby poinformować osoby: hej, jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem, to zobaczysz, co się będzie działo. W przypadku sklepów internetowych również występuje taka, taka zasada bardzo istotna, którą my obserwujemy od wielu lat, że osoby około um, osoby, na te tak jak wspomniałem, na te 7-15 dni przed akcją Black Friday, Cyber Monday widać w różnych e-commerce'ach, że sprzedaż spada. Że ludzie z jakiegoś powodu, mimo tego, że robi, robimy na przykład działania promocyjne i wszystko cały rok dobrze idzie, to z jakiegoś dziwnego powodu ta sprzedaż po prostu maleje nawet o kilkadziesiąt procent na 7-15 dni przed Black Friday. Ze względu na to, że po prostu sobie wiedzą, że będą promocje, no to trzymają gotówę, tak? Wolą wydać więcej za ten tydzień, dwa tygodnie. I, i, I tutaj właśnie w związku z tym warto poinformować te osoby, które są Twoimi klientami: hej, słuchaj, u mnie też będzie promocja, u mnie też będzie się działo, więc przyjdź do mnie, a nie do konkurencji. I na tym właśnie polega ta faza rozgrzania rynku. I moim zdaniem, część działań właśnie trzeba wokół tego, w, w, wokół tej fazy strategicznej poukładać. Potem mamy fazę strategiczną numer dwa, czyli start akcji. I tutaj co warto zaplanować? Warto przede wszystkim zaplanować, jakie działania podejmiemy krok po kroku, żeby mocno wystartować akcję. I dlaczego to jest ważne? Bo cała akcja składa się, czy cała strategia, o której za chwilę powiem, składa się tak, z rozgrzania rynku, ze startu akcji, z fazy środkowej akcji oraz zakończenia akcji. Czyli to są cztery kluczowe elementy strategiczne. I teraz... Najwięcej sprzedaży jest w starcie, na starcie akcji i na zakończeniu akcji. Więc start akcji to jest pierwsze w zasadzie godziny promocyjne, czy pierwsze 12 godzin maksymalnie promocji, to jest zazwyczaj moment, w którym mamy bardzo mocny strzał sprzedażowy, jeżeli promocja jest trafiona, jeżeli wcześniej rozgrzeliśmy odpowiednio rynek i tych ludzi jest odpowiednio dużo. I start akcji to jest właśnie taki pierwszy moment w naszej całej strategii, gdzie możemy zobaczyć rzeczywiście duże wyniki finansowe. Potem w tej fazie środkowej te wyniki spadają, żeby potem podnieść się na zakończenie akcji, jeżeli jest ona dobrze przeprowadzona. I co tutaj robimy w tej, w tej fazie startu akcji, tak, na tym elemencie drugim strategii? Trzeba zaplanować na przykład zmianę banerów, odpowiednie wpisy na Facebooku, na Instagramie, Trzeba przygotować reklamy dedykowane, trzeba przygotować budżet reklamowy na to. Może będziesz chciał, bądź chciała skorzystać z SMS marketingu, z e-mail marketingu, tak? Może będziesz chciał, chciała wprowadzić konkretne zmiany na stronie internetowej. Trzeba też możliwe, że przygotować serwery, czyli kupić większe pakiety serwerów, czyli mówiąc kolokwialnie, wyskalować serwery. Jeżeli przewidujesz większą ilość osób wejść na swoją stronę internetową na start No to po prostu trzeba podnieść pakiety serwerów, bo jeżeli strony będą wolno działały, no to niestety to nie zadziała. No i teraz pytanie, kto z Was pomyślał o takiej rzeczy jak, czy serwer uciągnie akcję, co nie? Więc zobaczcie, jest szereg właśnie takich elementów, które trzeba już z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować i istotne jest to, żeby potem te działania po prostu, na przykład zapisać sobie te działania w formie checklisty, co po kolei robimy, I ważne jest, żeby właśnie z odpowiednim wyprzedzeniem posprawdzać, czy te wszystkie elementy są przygotowane. I w szczególności w fazie startu akcji liczy się agresja działania. Im więcej pieniędzy wydacie na budżet reklamowy, im bardziej zmasowane będą działania na różnych kanałach, im lepiej będzie dopasowana promocja, tym lepszą ma szansę powodzenia cała akcja. Ale jeżeli będziecie na przykład przeznaczać 100 zł na promocję w trakcie, gdy inni przeznaczają dziesiątki tysięcy, na przykład no to ciężko będzie ich po prostu przebić. Oczywiście, jeżeli dzisiaj operujesz budżetami 500 tys. zł na, na miesiąc, tak, załóżmy, to ja bym spokojnie 600, 700, 60, 80 70% pierwszego dnia bym chciał ładować w akcję, bo jeżeli akcja dobrze wystartuje, to będzie tak dobra sprzedaż, że odzyskasz pieniądze na kolejne po prostu działania, tak. Więc, więc warto po prostu tutaj zrozumieć, że ten pierwszy dzień musi być agresywny. I potem przechodzimy do fazy trzeciej, czyli fazy środkowej. Faza środkowa są to wszystkie dni akcji, które mają miejsce między startem akcji a zakończeniem akcji. I w przypadku, kiedy mamy akcję czterodniową, to w piątek załóżmy, jeżeli startujemy z promocją, albo może startujemy w czwartek wieczór, bo też wiele firm na przykład tak może startować, to start akcji załóżmy, że mamy czwartek wieczorem i trwa ta, ten start akcji do piątku. Tak? I w sobotę rano... Kończymy fazę startu akcji, wchodzimy w element strategiczny numer 3, czyli środkowa środkowa faza całej akcji. No i pytanie, ile ona trwa i pytanie, co się w niej będzie działo. Ponieważ zakończenie akcji zazwyczaj robimy na 24 lub 48 godzin przed końcem akcji, to tutaj możesz samodzielnie wybrać. I teraz faza środkowa, jeżeli akcja ma na przykład 4-5 dni, to faza taka środkowa to może być sobota. Ale możesz zdecydować, że będzie to sobota i połowa niedzieli. Albo sobota i cała niedziela. To zależy oczywiście od Ciebie. Ja zazwyczaj robię tak, że fazę środkową akcji w przypadku Black Friday, Cyber Monday planuję tak, że trwa to całą sobotę oraz niedzielę do godziny 16, na przykład 16-17. I potem po tej godzinie wchodzę w etap zakończenia akcji, gdzie już zupełnie inne działania podejmuję. No więc mamy fazę, środkową fazę akcji. I pytanie do Ciebie, co tam się dzieje? Jakie reklamy to mu publikujesz? Ja, ja do mnie mam, bo bazując na moim doświadczeniu, ja przynajmniej tak robię, że te reklamy, które pokazywałeś na starcie, te komunikaty na Facebooku, Instagramie, banery, które pokazywałeś na starcie akcji, ludzie się z nimi opatrzą i one już przestają działać. Ci, co kupili na starcie akcji, kupili, pozostali, nie kupili, coś ich nie przekonało. Więc środkowa faza akcji ma za zadanie rozpocząć taki proces przekonywania, tych, którzy nie zostali przekonani, nie zostali zachęceni na starcie akcji. Więc jaki z tego płynie wniosek? No nie możesz tych samych komunikatów używać przez kolejne 2-3 dni. Skoro pierwszego dnia na starcie akcji to nie zadziałało, tak? To jaka jest szansa, że powtarzanie w kółko tego samego zadziała dalej? Marna. W związku z tym na tą fazę środkową akcji trzeba przygotować 2, 3, 5, 10 różnych komunikatów, żeby móc po prostu je potestować i móc na różne sposoby przekonywać te osoby dalej, żeby jednak skorzystały z Twojej promocji. To jest taka faza, można by to powiedzieć, ponownych rozmów z potencjalnymi klientami, którzy nie zostali zachęceni na starcie akcji i przekonywanie ich różnymi argumentami do tego, żeby jednak skorzystali. Więc tutaj warto w ten sposób się przygotować i po prostu pozmieniać komunikaty, potestować je, żeby jednak te osoby zachęcać. Nie można moim zdaniem w kółko mówić tego samego przez całą akcję. No i potem mamy etap zakończenia akcji, który moim zdaniem jest najbardziej tutaj emocjonujący. To może być ostatnie 8 godzin, ostatnie 24 godzin, ostatnie 48 godzin akcji. W naszym przykładzie założyliśmy, że będzie to od niedzieli, na przykład od godziny 16. Do poniedziałku do godziny 23 albo 24. Tak i w Cyber Monday 23-24 kończymy. No i teraz co się dzieje? Ta, ten etap akcji jest bardzo ważny, bo po pierwsze tutaj działa tak zwana psychologia straty. Psychologia straty to jest nic innego, jak, to jest nic innego jak motywowanie osoby do podjęcia działania poprzez zabieranie jej czyli tutaj odbieranie cukierka. Możemy motywować marcheweczką, czyli na przykład promocją, ale możemy motywować kikiem. czyli zabierzemy Ci promocję, albo promocja przepadnie, albo yy, za chwilę wyprzedamy sztuki z magazynu, już tego produktu nie będzie yy, dostępnego w promocji. No i tutaj, ponieważ ludzie yy, często działają na ostatnią chwilę, to nie widzą, o jest promocja, widzimy na przykład w piątek, o fajna promocja, ale nie mam dzisiaj czasu kupić, o jutro kupię, jutro kupię, I osoba zapomina. Jest sobota, mówi, o kupię, kupię, ale teraz muszę obie tu gotować. No i z jakiegoś powodu wiele ludzi odwleka to, to podjęcie działania do ostatniej chwili. No i co to powoduje? To powoduje, że wiele osób chciałoby kupić, ale jeżeli wy ich na ostatnią chwilę nie będziecie bardzo mocno, bardzo intensywnie informować, hej, jak nie kupisz, to za chwilę to przepada, kończymy, to już ostatnia szansa. Jeżeli n- n- nie poinformujecie ich o tym, Do nich te komunikaty nie dotrą, to oni po prostu nie kupią powiedzą Wam, na przykład akcja się skończy w poniedziałek, a oni Wam w środę powiedzą, o kurczę, zapomniałem, czy jest jeszcze szansa. (grym) A wiele osób osób po prostu nie napisze do Was, o przepadło, trudno, kupię za chwilę coś innego, za chwilę kolejna akcja będzie. Więc musisz zrozumieć, że zadaniem Twojego biznesu, strategicznie, jest bardzo mocno informować osoby o tym, że kończy się u Ciebie akcja. I jeżeli Ty te osoby poinformujesz, to działa właśnie ta psychologia straty, na zasadzie takiej, że się osoba budzi i mówi, o kurde, rzeczywiście, chciałem chciałem skorzystać z tej promocji, ale ciągle coś mi wypadało, muszę to zrobić teraz, bo zaraz szansa przepadnie." I osoba ma taką wewnętrzną motywację dodatkową do tego, żeby jednak u Ciebie kupić. No i co jest ważne, że warto to zrobić i warto robić tutaj ultra zmasowane działania z jednego powodu. Ze względu na to, że na ostatnią chwilę najwięcej osób kupuje. I tutaj możesz mieć, nawet jeżeli dobrze ta ta faza zostanie poprowadzona, w na przykład ostatnich 24 godzinach, czy w ostatnich 8 godzinach, od 30 do 50% sprzedaży, jeżeli to jest dobrze zrobione. I naprawdę zobaczę, że ten dzień będzie tak samo dobry jak start akcji, a może nawet lepszy. Więc to jest taki okres, w którym na ostatnie godziny, na ostatnie minuty najwięcej osób się rzuca po prostu na zakupy, bo działa ta psychologia straty. To też nie działa rozsądek, przemyślenie, co kupuje, tylko o fajne było, kupię, bo przepadnie. Więc tutaj na przykład warto zmienić komunikaty reklamowe, zmienić banery, upublikować dodatkowe wpisy, wysłać dodatkowe mailingi z informacją, że ta akcja zaraz się kończy i po prostu szanse przepadają. I jeżeli coś takiego zrealizujesz, to to fajnie to po prostu działa. No i teraz zobacz, przygotowanie takich czterech kluczowych elementów strategicznych w akcji pozwala Ci odpowiedzieć na naturalne potrzeby rynku, osób po drugiej stronie oraz zadziałać na psychologię zakupową tych osób. tak? Tutaj oczywiście używam pewnych takich skrótów typu psychologię zakupową ze względu na to, że jest to dla osób pewnie początkujących, które mnie słuchają, żeby po prostu ten sens był zrozumiany. tak? Oczywiście można tutaj bardziej taką nomenklaturę fachową stosować, ale ja celowo tego nie robię, żeby osoba, która słucha takich rzeczy pierwszy raz, mogła to zrozumieć. Więc więc zauważ, jest tutaj szereg takich czynników, które fajnie mogą zadziałać, prawda? I zachęcam Cię do tego, żebyś właśnie napisał, bądź napisała sobie te cztery elementy strategiczne i wokół tych elementów strategicznych warto zaplanować sobie działania. No i teraz co jest ważne? Wniosek numer jeden, ponieważ tych zadań jest trochę, to nie jesteś w stanie tego zrobić z dnia na dzień, trzeba się do tego przygotować. Więc mam nadzieję, że teraz widzisz, dlaczego na początku tego podcastu powiedziałem, że przygotowywanie akcji na ostatnią chwilę to nie jest najlepszy pomysł. Bo jaka jest szansa, że zostanie to przygotowane? Dobrze. No, odpowiedź jest oczywista, marna. A jeżeli przygotujesz marną akcję promocyjną, to potem nie miej pretensji do osób, które zatrudniasz, że są marne wyniki. Raczej miej pretensje do siebie. No, po prostu jesteśmy szefami, szefowymi firmy i to my ponosimy odpowiedzialność finansową na koniec dnia. Wniosek numer dwa. Rozpis wszystkie zadania w formie checklisty, wydeleguj te zadania, i przede wszystkim sprawdzaj, żeby wszystko dobrze poszło, tak? Jeżeli tego nie zrobisz, no to ciężko będzie potem potem oczekiwać, że ta akcja pójdzie dobrze. Wniosek numer 3, ponieważ trzeba wymyślić te zadania, trzeba je wydelegować, trzeba je nadzorować, trzeba sprawdzić, czy to jest dobrze zrobione. Wygospodaruj czas w swoim kalendarzu na to. Czyli na przykład ja bym wygospodarował minimum na przykład godzinę, na przykład w poniedziałek, środę i piątek, tak, żeby pilnować, czy wszystkie przygotowania idą dobrze. Trzeba to zrobić. Jeżeli nie wygospodarujesz czasu, ciężko będzie to ogarnąć. Kolejny wniosek. Przygotuj wcześniej reklamę, maila, smsy, strony internetową, magazyn, pakowanie paczek ludzi, bo ich gotowość do wykonania zadań będzie kluczowa. Można to porównać do akcji wojskowej. Gdzie mamy na przykład zespół, jednostkę antyterrorystyczną, i zauważ, że kiedy oni wchodzą na akcję, to tam już po prostu każdy wie, co ma robić, tak? A dlaczego każdy wie, co ma robić, i każdy jest wyszkolony i przygotowany do działania? Bo wcześniej przez ileś lat oni ćwiczyli różne właśnie strategie, taktyki, komunikacje, umiejętności, więc jak przychodzi do działania, gdzie je, liczy się każda sekunda, każda minuta, najdrobniejsze pomyłki mogą doprowadzić do katastrofy to tutaj nie ma miejsca na błędy, więc wszyscy są przygotowani. Analogicznie jest tutaj. Zobacz, masz zaledwie 4 dni, wiele konkurencji, wiele różnych ofert, z których może skorzystać odbiorca. Drobne błędy typu niewyskalowanie serwera może sprawić, że przegrasz i że to będzie klapa, a nie sukces, więc więc tutaj po prostu to musi być dopięte na, na ostatni guzik, więc takie przygotowanie się porządne jest na wagę złota i... Też dlaczego o tym mówię jako wniosek? Bo wielu przedsiębiorców patrzy tylko na to, żeby mieć towar. Patrzy tylko na magazyn, na zakupy, na to, kto będzie pakował. Ale mało kto poświęca rzetelną uwagę na to, ok, mamy towar, to jak go sprzedamy? Jest to niesamowite, że bardzo mało właścicieli i właścicielek firm zwraca uwagę na to, że dobra, mam towar, ludzie czekają, to jak to sprzedamy? Zazwyczaj jest to takie myślenie, Dobra, damy promocję, będzie dobrze, jakoś to pójdzie, a potem jak nie idzie, no to jest problem, prawda? Więc trzeba moim zdaniem dużo bardziej przykładać wagę do tego, jak sprzedamy towar, niż do tego, skąd my ten towar weźmiemy. Bo sprzedaż towaru jest ważniejsza niż jego kupienie. Kupienie jest łatwe, wyprodukowanie jest łatwe, sprzedaż jest trudna. Więc to sprzedaży powinniśmy poświęcić, czy zaangażować w ten element więcej czasu. I kolejny wniosek, staraj się. Bo jeżeli nie zrobisz tego lepiej od innych, to jest szansa, że po prostu będzie to w topa. I trzeba się postarać, żeby to przygotować lepiej od konkurencji, ze względu na to, że konkurencja też będzie się starać zrobić to lepiej od Ciebie. Więc jak widzisz, no jest tego trochę i dzisiejszy odcinek podcastu jest troszkę dłuższy niż pozostałe odcinki, ze względu na to, że to jest ważna akcja. I moim zdaniem warto rzeczywiście fajnie krok po kroku się do tego przygotować. I mam nadzieję, że właśnie po wysłuchaniu tego odcinka podcastu takie działania wykonasz. Jeżeli też nie widziałeś poprzedniego odcinka podcastu, w którym mówiłem też o takim strategicznym przygotowaniu całego przedsiębiorstwa, całej firmy do właśnie listopadowych akcji, do grudniowych akcji, to zachęcam Cię do odsłuchania tego odcinka, ponieważ te dwa odcinki tworzą całą serię i na pewno wyciągniesz z tego wiele fajnych rzeczy dla siebie. Jeżeli będziesz potrzebował wsparcia w jakichś zakresach, typu na przykład reklama, czy w zakresach prowadzenia profili społecznościowych, czy e-mail marketingu, to zachęcam Cię do tego, żeby odezwać się do mojej firmy socialelite.pl. Będziemy prawdopodobnie w stanie Ci w pewnych tematach tutaj fajnie pomóc. Zgłoś się do nas, rozmowa z nami jest bezpłatna, przeanalizujemy Twój biznes i podpowiemy, co moglibyśmy zrealizować i przedstawimy propozycje współpracy. Jeżeli natomiast masz zasoby w swojej firmie, to po prostu dobrze tymi zasobami zarządzaj, zaplanuj wszystko, żeby to fajnie poszło. To powiedziawszy, dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Daj znać na maila, czy takie odcinki są dla Ciebie wartościowe, czy dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałeś. Jest to troszkę dłuższy odcinek niż standardowy. No i też jestem ciekawy, jak na ten format Ty jako odbiorca zareagujesz, czy w ogóle masz czas wysłuchać przez godzinę, przez godzinę całego podcastu. I na sam koniec oczywiście standardowo zapraszam Cię na mojego Facebooka, Instagrama, bloga, czy YouTube'a. Linki znajdziesz oczywiście w opisie podcastu. To powiedziawszy, życzę Ci owocnych planów i działań oraz jak najlepszych wyników w trakcie całych akcji. Do usłyszenia.